0: 자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부진행의 최강덕입니다. 오늘 이 시간에는 창세기에 등장을 하는 에녹에 대해 나눠볼까 합니다. 여러분은 에녹하면 어떤 이미지가 먼저 떠오르시나요? 에녹하면 아마도 죽음을 경험하지 않고 하나님이 데려가신 사람, 하나님과 동행한 사람이라는 말이 먼저 떠오르실 것 같은데요. 성경에서 에녹에 관한 말씀을 찾아보면 창세기 5장 24절에 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라 라는 말씀이 있고 또 히브리서 11장을 보면 하나님이 그에게 죽음을 보지 않고 옮기셔서 다시는 그가 보이지 않았다고 설명하고 있습니다. 모든 사람이 겪었고 또 겪게 될 죽음을 웬일인지 하나님은 특별히 그에게 겪게 하지 않으신 것인데요. 왜 하나님은 유독 에녹에게 그런 엄청난 경험을 하게 해주셨을까요? 에녹이란 사람을 묵상하면서 하나님이 그에게 죽음을 경험하지 않게 해주신 것이 부럽기도 했지만 그보다는 하나님께로부터 이와 같은 특별한 배려와 사랑을 받은 것이 부럽다는 생각도 하게 됩니다. 그러면서 도대체 그에게는 어떤 특별한 것이 있기에 우리는 상상할 수도 없는 하나님의 은혜를 입게 된 것인지 궁금해졌는데요. 그런데 히브리서 11장 5절을 읽어보니 그가 왜 그토록 놀라운 복을 받았는지 그 이유를 이렇게 설명하고 있었습니다. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 비결은 바로 그가 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 인정을 받은 자였다라는 것입니다. 그가 어떻게 살았기에 하나님을 기쁘시게 했다는 것인지 이 정도의 하나님의 특별 대우를 받을 정도라면 그가 했던 엄청난 행적이나 업적이 성경에 기록되어 있지 않겠습니까? 그런데 실망스럽게도 성경에는 에녹이 어떤 사람이었는지 어떤 일들을 행했는지 그의 행적에 대한 기록이 거의 없다는 것입니다. 창세기 5장을 보면 그가 무두셀라를 낳았고 300년간 하나님과 동행했다는 것또 자녀를 낳으며 365세에 하나님이 그를 데려가셨다라는 평범한 말몇 마디밖에 는 없습니다. 우리는 성경에서 에녹과 같이 죽음을 보지 않고 하나님의 데려가심을 경험한 또한 사람을 기억합니다. 바로 엘리야 선지자이지요. 에녹에 반해 엘리야 선지자에 관해서는 성경에 많은 행적들이 기록되어 있습니다. 그러나 그런 엘리야와 달리 에녹은 하나님과 동행하였다라는 말 이외에는 이렇다 할 업적 하나 없다라는 것입니다. 사실 성경을 보면 엘리아 말고도 대단한 인물들이 얼마나 많은가요. 그러나 하나님을 위해 일한 업적 하나 성경에 기록되지 못하면서도 하나님을 기쁘게 한 사람이라는 하나님의 인정을 받으며 당당히 성경에 기록되어 있는 글을 보면서 정말 하나님이 무엇을 가장 기뻐하는 것일까 우리들에게 바라시는 것이 무엇일까 하는 생각을 하게 됩니다. 어쩌면 우리가 추구하는 기준과 하나님의 기준이 얼마나 다른지 얼마나 어긋나 있는지를 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
1: 那夜。Nah, yeah.
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들. 진행의 강승규입니다. 눈에는 눈, 이에는 이라는 말은 레위기 24장 20절에 나오는 구약의 율법이기도 하지만 그 당시 근동지방에 널리 퍼져 있는 법이기도 했습니다. 그리고 그 법의 정신은 우리가 살고 있는 지금 이 시대에도 여전히 존재하고 있고요. 누군가 죄를 지으면 그 죄에 합당한 벌을 가하는 것이 당연함으로 받아들여집니다. 그리고 세상은 그것을 정의라고 부릅니다. 그래서 이 시대의 많은 영화나 미디어들은 악인을 향한 복수를 정의라고 표현합니다. 그것은 곧이 시대의 가치관을 말해주는 것이지요 그러나 하나님께서 말씀하신 눈에는 눈, 이에는 이는 세상 사람들이 이야기하는 그런 복수의 개념이나 정의의 개념은 아닙니다 하나님께서 정해주신 눈에는 눈, 이에는 이라는 법은 강자로부터 약자를 지켜주시기 위한 하나님의 성품이 묻어있는 법입니다 복수의 의미가 아니지요. 만일 힘있는 어느 누군가가 약한 자에게 피해를 주었다면 세상에서는 약한 자가 강한 자를 상대로 요구할 수 있는 것이 별로 없습니다. 힘없는 사람이 그냥 참고 넘어가야 하는 것입니다. 반대로 약한 자가 강한 자에게 피해를 주었다면 세상에서는 강한 자가 약한 자에게 피해를 받은 것 이상으로 빼앗는 일이 다반사로 일어납니다. 하지만 하나님의 백성들 사이에서는 하나님의 율법에 따라 약한 자들의 권리를 보호받을 수 있었던 것입니다. 하나님께서 말씀하신 눈에는 눈, 이에는 이라는 법칙은 복수를 이야기하는 것도 아니고 꼭 그만큼 갚아주어야 한다는 말씀도 아닙니다. 그렇기에 사람의 몸을 입고 우리에게 오신 하나님이신 예수님께서는 그 법을 잘못 생각하고 있던 사람들에게 그 법의 참된 의미를 이렇게 설명해 주십니다. 마태복음 5장 38절에서 42절의 말씀입니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라는 것이 복수를 해주라거나 내가 피해를 받은 만큼 보상을 받으라는 말이 아님을 예수님께서는 분명하게 말씀해 주십니다 그리고 우리에게 하나님 나라와 세상의 가치관이 확연히 다르게 드러나는 한 말씀을 더해 주십니다 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 같은 장 43절과 44절에 말씀입니다 예수님은 원수를 사랑하셨습니다 그렇기에 원수였던 우리들을 위해 그 생명을 아낌없이 주신 것입니다 그리고 십자가 위에서도 그분은 자신을 죽이는 원수들을 용서해 주시라고 하나님께 간구하셨습니다 그런 예수님을 세상은 감당할 수 없었습니다 1950년 한국전쟁 당시 원수를 사랑하셨던 예수님을 본받아 원수를 사랑했던 사람들의 이야기가 있습니다. 세상이 감당하지 못했던 그들의 이야기 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 1950년 6월 25일 주일날 새벽 평화롭던 남한을 향해 무차별적인 공격을 감행했던 북한 이렇게 시작된 한국전쟁 전쟁의 준비를 완전히 갖춘 북한군은 전쟁의 준비가 전혀 되지 않은 남한을 너무도 쉽게 장악하며 그 세력을 넓혀갔습니다. 전쟁이 시작된 지한 달이 채 되지 않은 7월 23일 북한 공산군은 전라남도 영광군까지 점령하게 되었습니다. 당시 영광군 염산면 복람리에는 예수 그리스도를 따르며 사는 사람들이 모인 염산교회가 있었습니다. 복람리까지 쳐들어온 북한군은 염산교회를 점령하고 교인들을 쫓아 냅니다. 그리고는 교회를 인민위원회 사무실로 사용하지요. 당시 교회에서 숙식을 하던 김방호 목사와 그의 가족 역시 인민군들에 의해 쫓겨나게 되었습니다. 하지만 김 목사님은 그 지역을 떠나지 않고 성도들의 집을 신방하며 하나님의 말씀을 전하고 그들을 위로했습니다. 또한 신앙이 흔들리는 성도들에게는 특별히 구원과 천국의 확신을 심어주며 교회와 교인들을 버리지 않았습니다. 그러던 중 유엔군은 인천 상륙작전을 성공하였고 북한군은 퇴각하기 시작했습니다. 그동안 공산군에게 어려움을 겪어왔던 주민들과 염산교의 성도들은 태극기를 흔들며 만세를 외쳤습니다. 그리고는 이 만세 행진은 염산교의 청년회가 앞장서서 주도하였습니다. 하지만 아직도 그 지역에는 퇴각하지 않은 인민군들과 좌익 세력이 남아있었습니다. 이들은 태극기를 들고 유엔군과 남한군에게 만세를 외친 데 앞장선 염산교회에게 보복을 자행하기 시작했습니다. 만세 행진의 앞장선 기삼도, 노용길 등의 청년부 리더들을 처형하고 교회당을 불태우며 보복은 시작되었습니다. 염산교회 교인들이라면 어른이건 아이건 할것 없이 몽둥이와 죽창으로 가족 단위의 학살이 시작되었고 마을 앞 설포도구의 숨은 통에는 77명이나 되는 교인들이 목에 큰 돌이 달린 채 수장되었습니다. 이 사건으로 인해 초대 교역자 이신 장로, 이대 교역자 원창권 목사, 삼대 교역자 김방호 목사가 가족들과 함께 목숨을 잃었고 교인들의 3분의 2가 순교하였습니다. 그러나 이들은 그날. 생명이 다하는 그 순간까지 공산군과 좌익 세력을 미워하지 않고 찬송하며 서로를 격려하며 의연하게 죽음을 맞이했습니다. 전쟁이 끝난 후 염상교회의 학살에 앞장섰던 몇몇의 좌익 세력들은 그곳을 떠나지 않고 살고 있었습니다. 그러나 살아남은 염상교회 성도들은 그들을 찾아가 복수하지 않았습니다. 더군다나 홀로 살아남은 김방호 목사의 차남, 김익 전도사는 아버지가 섬기던 염산교회에 부임하여 사역을 시작합니다. 그리고 당시 자신들의 가족들과 교인들을 죽이는 데에 앞장섰던 좌익 인사들을 찾아다니며 보복대신 그들에게 그리스도의 용서와 사랑의 메시지를 전합니다.
2: 일본의 압제를 거쳐 한국전쟁 당시 인민군들의 만행을 경험했던 대다수의 한국인들은 해방과 휴전 이후 친일파와 좌익세력들을 색출해서 보복을 했습니다. 그것은 세상에서는 어찌 보면 너무도 당연한 이치였습니다. 자신들의 행위에 대한 값을 치르는 것이 곧 정의를 실현하는 것이기 때문이지요. 그러나 많은 그리스도인들은 세상의 정의보다 한 차원 높은 그리스도의 사랑과 용서를 베풀었습니다. 성경은 끊임없이 우리에게 원수 갚는 것이 하나님께 있다고 말씀하십니다. 그 말씀은 우리는 억울한 채로 있어야 한다는 말씀은 아닙니다. 우리가 우리의 원수를 직접 갚을 필요가 없다는 말씀입니다. 우리에게 주어진 명령은 원수를 사랑하며 우리를 박해하는 자를 위해 기도하라는 것입니다. 원수 갚는 것은 하나님께 있음을 믿고 우리는 우리에게 주어진 명령의 말씀을 지키며 원수를 사랑하고 우리를 박해하는 자들을 위해 기도하면 되는 것입니다. 그렇게 원수를 사랑하고 그들을 위해 기도해주는 자들을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
1: 찬양하레소서
2: 하텐서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 캐나다 밴쿠버 그레이스하인 교회 박신일 목사입니다. 복음을 전하는 일은 모든 그리스도인들에게 맡겨진 사명입니다. 하트 앤 서울 복음 방송은 생명의 근원 되시는 예수 그리스도만을 전하는 방송사입니다. 여러분의 기도와 후원으로 이 사역은 계속될 것입니다. 믿지 않는 자들에게는 복음을 믿는 자들에게는 영적 성장을 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 마태복음 14장 23절에서 33절의 말씀을 본문으로 위대한 어부의 인생이라는 제목에 말씀 전해 주십니다.
4: 우리 기도하고 말씀 전하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 무엇이간데 저희를 정말로 어머니의 태 속에서 태어나기 전부터 생각하시고 사랑하시고 인생의 한 시점에 불러주셔서 그리스에서 우리 주님으로 말미암아 깨끗하게 닦아주시고 주님 자녀 삼으셔서 주일이 되면 모든 것 잊어버리고 주님 앞에서 이렇게 찬양하고 기도하고 말씀 듣고 주님을 예배하게 해주셔서 너무나 감사합니다 하나님 주님을 예배할 때마다 우리 마음속 깊은 곳에 있는 믿음이 성령의 능력이 우리의 마음을 뜨겁게 해주시고 그래서 정말로 세상과 나는 간도 없고 구속한 내 주님 예수 그리스도만 보이는 예배의 현장이 되게 하여 주시옵소서. 진실로 아버지께서 원하시는 것은 우리 하나님 아버지를 내가 마음을 다해 뜻을 다해 힘을 다해 사랑할 수 있는 힘이 내 안에서 용서 숨치게 하여 주시옵소서. 나를 믿는 자는 너희 뱃속에서 생수가 솟구치게 하라는 주님의 말씀대로 기쁨의 생수가 솟구치게 하여 주시고 내 삶의 믿음으로 살아나게 하여 주시옵소서. 하나님 내 믿음이 새로워지게 하시고 그렇게 하실 줄 믿습니다 오늘도 말씀을 들고 섰습니다 주님 부족한 것 등에 손 올려주시고 성령님의 뜻만 나가게 해주셔서 사람이 설득력 있는 지혜 있는 말로 하지 아니하고 성령의 나타나심으로 말씀 전할 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 듣는 우리의 마음을 활짝 활짝 열어주셔서 아버지 마귀나 사심이 마음속에 복잡하게 하지 않도록 도와주시고 내 생각과 마귀의 생각과 모든 생각 속에서 말씀 듣는 순간 허덕거리지 않게 해주시고 말씀이 정말 주님의 말씀으로 화살같이 우리의 마음에 꽂혀서 진리로 다시 한번 벌떡 일어나는 시간 되게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다 어, 워싱턴 d c 에 가면 물론 백악관이 있고 국회의사당이 있습니다 근데 국회의사당이 맞주 보이는 곳에 에브라함 링컨 동상이 있습니다 여러분도 많이 보셨을 겁니다 큰 의사에 크게 만들어 멋지게 이렇게 앉아 있는데 그 아브라함 링컨을 세계에 있는 모든 사람이 볼 때마다 많은 사람들이 얘기합니다 그는 대통령이다 얘기하지 않고요 뭐라 그래요? 위대한 대통령이다 얘기합니다 대통령이 수없이 많이 있었지만 세계에도 정치적 리더들이 있지만 아브라함 대통령을 볼때 많은 사람들이 위대한 대통령 왜냐하면 그가 평생에 걸쳐서 위대한 일을 했기 때문에 그렇습니다 특별히 아브라함이 대통령이 됐기 때문에 인류 역사 안에서 노예 제도는 수천 년을 걸쳐서 사람들을 괴롭혔습니다 근데그 노예 제도에 종지부를 찍었습니다 우리가 그래서 인종차별 없는 세상을 만들기 위해서 그런 목숨을 걸고 그것을 해냈던 대통령이기 때문에 오늘날도 그 동상을 볼 때마다 우리는 그냥 대통령이라고 하지 않고 위대한 대통령이라고 합니다. 아브라함 대통령이 그렇게 정말로 피를 흘려가면서도 놀라운 일을 했음에도 불구하고 시간이 흘려서 1960년대까지도 여러분과 제가 살고 있는 조지아에는 특별히 아틀란타에는 인종 편견이 굉장히 심했습니다. 어느 정도 심했냐면 버스를 타면 유색인종과 백인이 타는 좌석이 따로 있었고 유색인종이 타는 자를 칼라들은맨 뒤에 있는 매체성만 타야 됐었습니다 화장실도 따로 가야 됐었고 식당도 유색인종은 들어갈 수가 없었습니다 아마 가장 인종 편견이 심했던 곳이 하나가 어디냐면 여러분과 제가 살고 있는 애틀란타이고 조지아 지역입니다 아마 여러분 잘못듣키실 겁니다 근데 조금만 한 3, 4 0년뒤로도 뒤집어 보면 얼마나 심한 곳인지 우리 금방 알수 있습니다 어, 그런데 그 인종 편견이 한창일 때 우리가 아는 것처럼 마틴 루터킹 주니어 목사님이 일어나셔서 목숨을 걸고 어, 정말 자기의 희망을 토로합니다 그래서 그가 워싱턴 DC에 는 아브라함 링컨 동상 앞에서 강의를 합니다 그때 설교를 했을 때 20만 명 이상이 정말로 가득 매우고서 거기 모여가지고그 설교를 들었는데 그 설교가 유명한 나에겐 꿈이 있습니다 I have a dream 하는 유명한 설교입니다 그날이 오면 조지아의 언덕 위에 땅을 가지고 있는 지주나 지주의 노예나 정말로 종업원이나 흑인이나 백인이나 자녀들이 함께 모여 함께 뛰놀고 함께 식사를 하고 놀랍게 살아가는 그런 날이 올줄 믿습니다. 그러나 아직도 인종평경 가운데 백인과 흑인이 합해지 못하는 현장 속에서 그런 꿈을 가지고 그 말씀을 전합니다. 그런 말미암아서 인종평등을 위한 이제 내적인 혁명. 이제 아브라함 링컨이 법적인 변화를 일으켰다면 이제 말틴 루터 킹 주니어 때는 내적인 변화의 호소력이 어, 정말 그 능력이 이 땅을 뒤엎기 시작하고요 그래서 인종표견 없는 세상을 한 걸음 더 나아가는 놀라운 일을 합니다 그런데 이런 사람들의 인생을 보면 우리는 뭐라고 얘기하냐면요 위대한 인생을 살았다 하고 얘기할 수 있습니다 왜냐하면 인류 역사에 하나님 원하시는 그 길을 보내게 했기 때문에 그렇습니다 이두 사람 다 총에 맞아 죽었습니다 그리고 짧은 인생을 살았습니다 그러나 마치 예수님이 그랬던 것처럼 그들이 짧은 인생에 비해서 이 세상을 남겨놓은 임팩은 엄청 큰 것입니다 어 그들이 공통점이 또 뭐냐 면요두분다 예수님을 열심히 믿는 사람들이었어요 그래서 마치 예수님이 이 땅에서 짧은 기간이지만 어마어마한 영향력을 끼치고 2000년 전에 십자가에서 부활하시고 승천하실 때 지금까지 그 모든 것과 세계를 정말로 정복하시는 것처럼 오늘날 그 예수님을 따라 살았던 사람들의 인생이 얼마나 위대한 일을 할수 있는 것을 우리에게 보여준다고 저는 믿습니다 사람의 인생에 사는 길은 두 가지 길이 있습니다 첫째 길은 그냥 보통 사람은 살다 죽는 거고요 두 번째 길은 뭐냐 하면요 그리스도인으로 사는 것입니다 여러분 생각에 에이 그거밖에 안 되냐? 아닙니다 그리스도인을 산다는 것이 얼마나 위대한 인생인지 모릅니다 다른 말로 하면 은한 가지 길은 보통 사람으로 사는 거죠 다른 길은 위대한 사람으로 사는 길입니다 그런데 하나님께서는 그리스도인들이 위대한 사람으로 살기를 원하십니다 위대한 인생을 살기를 원하십니다 미국의 수백만 권이 팔린 그 아주 그 베스트셀러 중에서 Good to Great 하는 책이 있습니다 좋은 곳에서 위대한 것으로란 뭐 그런 내용으로 번역되면 되겠죠 뭐 수백만 권이 팔렸는데요 그 책의 첫 번째 패러그프가 이렇게 시작합니다 위대한 것에 적은 좋은 것입니다 바로 이것이 위대한 인생을 사는 사람들이 그토록 숫자가 적은 가장 중요한 이유입니다 우리는 위대한 학교가 없습니다 근본적으로 그 이유는 좋은 학교가 있기 때문입니다 우리는 위대한 정부를 가지고 있지 못합니다 그 근본적인 이유는 좋은 정부가 존재하기 때문입니다 지극히 적은 숫자의 사람들만이 위대한 인생을 삽니다. 거의 모든 경우에 많은 사람들이 그저 좋은 인생에 주저물로 남기 때문입니다. 절대 다수의 회사들이 위대하게 되지 못합니다. 그 정확한 이유는 아주 많은 회사는 밥 먹고 사는 것에 끝나는 그저 그런 회사, 좋은 회사로 남아있기 때문입니다. 우리가 정말 어떤 인생을 살아야 주님과 함께 살아가는 인생을 살아가나 다시 한번 깊이 말씀 속에 생각하는 그런 시간되었으면 좋겠습니다. 우리 그 말씀 나눈 중에 아는 것처럼 주님께서 오병의 이 기적을 이뤄주자 수많은 사람들이 아마도 수만 명이 있던 것 같습니다 예수님을 미친 듯이 따라갑니다 예수님이 그들을 피해서 산으로 가시고요 그들이 이제 흩어질것 같자 예수님께서 산에 오래 계시다가 보니까 예수님의 제자들이 호수를 배로 건너가는데 폭풍이 일어가지고 파랑이 일고 하니까 정말로 고생하고 있는 걸 봅니다 예, 그 폭풍과 파랑 속에 오늘 본문은요 예수님께서 밤에 저벅저벅 걸어오십니다 지금 제자들은 막 그냥 어부들로 그냥 잔뼈가 굵은 사람인데 배를 타고서도 절절매는데 예수님그 정말로 파도가 있는 길 속을 걸어오시는 겁니다 그래서 오늘 본문이 마태복음 14장 23절로 33절은 그렇게 시작합니다 무리를 보내시 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저, 저물매 거기에서 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스는 물결로 말며 고난을 당하더라 밤사경에 예수께서 바다 위로 가서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 난이 두려워하지 말라 불빛도 없고 깜깜한데 사람이 걸어오는 거예요 폭풍을 치고 그 파도는 치는데 저벅저벅 걸어오는 거예요 다유령이라 그러겠죠 엄청 놀는데 예수님의 음성이 들립니다 그러자 28절에 오늘 마태복음 14장에 보면 은 베드로가 대답하대 주여 만일 주님이시던 나를 명하여 무리로 오라하소서 그러자 오라하시니 베드로가 배에서 내려서 물에 걸어서 예수께 가되 바람을 보고 무서워하니 빠져가는지라 소리질러 있다 주여 나를 구원하소서하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이더니 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배 함께 오름에 바람이 그치는지라, 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되, 진실로 하나님의 아들이었소이다. 오늘 보면 말씀, 그냥 쑥 지나갈 수 있습니다만은, 우리 곰곰이 묵상해 볼 필요가 있습니다. 우리, 우리 인생에 의해서 나 자신에게 물어볼 필요, 나는 무리를 걸어 본 적이 있는가? 뭐 내가 또 오늘부터 가서 목욕탕에 물떠놓고 누구 마냥 걸으려고 연습 매일 하는 거. 그런 얘기보다도, 나는 내 인생에서 파도가 칠때그 파도 속을 꿋꿋이 한번 걸어가본 적이 있는가 믿음으로 그래서 정말 하나님의 능력이 내 인생을 통해서 나타난 적이 있는가 하는 질문 을 한번 해볼 필요가 있습니다. 오늘 베드로의 체험은 우리에게 엄청난 교훈을 줍니다. 사실은 엄청난 교훈을 왜냐하면 예수님을 만난 사람마다 그냥 사는 것이 아니라 그냥 보통 사람 안 믿는 사람 같은 인생을 산 것이 아니라 그들의 인생이 위대해졌기 때문에 그렇습니다. 위대해졌기 때문에. 그들의 능력이 아니고 그들의 학력도 아니고 그들의 인맥도 아니고 그들의 자산도 아니고 유산도 아니고 오직 하나님의 능력에 따라 그들이 위대한 인생을 살았기 때문에 그렇습니다 제자들의 인생 무엇과 달라도 다릅니다 오늘 21세기를 살아가면서 여러분과 제가 예수를 믿고 내가 천국 가는 것만 목표로 삼는다면 절대로 위대한 인생은 살지 못합니다 시작서부터 끝난 것입니다 그러나 내가 진실로 믿게 되면 예수님의 제자가 되면 우리의 인생은 위대해진다는 것을 오늘 본문이 우리에게 분명히 가르쳐주는 것입니다 오늘 베드로는 위대한 인생을 살기 위해서 첫 번째 베드로가 한 일이 있습니다 그것이 뭐냐면 예수님께서 하실 위대한 일을 기대한 일입니다 내 능력이 아니고요 오늘 예수님이 걸어오시는 것을 밤에 보니까 다들 무서워하고 예수님이니까 아, 안심이네 거기서 끝났습니다 이게 보통 사람들의 인생입니다 나는 배 안에 있고 안전한 곳이고 배가 가장 안전한 곳입니다 베드로는 그 순간에 다른 생각을 합니다 예수님이 걸어오셨으니까 나도 한번 걸어보고 싶다 이게 이제 믿음입니다 예수님을 하신 일을 나도 한번 해보고 싶다 이게 믿음입니다 그래서 예수님께 부탁드리는 겁니다 주여 만일 예수님이 맞으시면 나에게 명령 해서 무리로 나오라 그래 주십시오. 그렇죠? 이거는 예수님을 진심으로 믿지 않으면 안 나오는 말입니다. 보통은 예수님을 믿으면서도 예수님이 이 바람 부는 풍랑 속에서도 내 배를 잠정케 하고 우리를 지켜주실 거야. 나는 그래서 안전하게 살 거야. 여기까지가 믿음입니다. 배 속의 믿음입니다. 배 안에 있는 게. 그런데 베드로는 의외 얘기를 하는 겁니다. 예수님 나도 좀 오라 그래서 걷게 해 주십시오. 이게 진짜 믿음입니다 나만 구원 받으면 돼 천국 가면 그 끝이야 뭐 이것도 믿음이죠 근데 진정한 믿음은 뭐냐 하면 은 나를 구원하시고 내 안에 계신 예수님은 세상에 있는 모든 것을 마음대로 움직일 수 있는 분이셔 이겁니다 그렇죠? 그럼 내가 구질구질하게 살겠느냐? 절대로 그렇지 않다는 얘기입니다 오늘 베드로는 배 밖으로 발이 나가면서 어떤 세상입니까? 배안에와 전혀 다른 세상 속에 들어갑니다 배 밖으로 나간 세상은 예수님을 쳐다보지 않으면 죽는 세상입니다 이제부터는요 배 안은 배라는 것이 나를 받쳐줬기 때문에 내가 뜬다는 것을 상식적으로 합니다 그리고 내가 배 안에 있으면 안전하다고 생각하는데요 배가 바람과 풍랑에 뒤집히게 생겼으니까 두려운 것입니다 근데 그들을 구하해주러 예수님께서 오시니까 우리 베드로는 그 생각을 하게 된 것입니다 우리 인생을 살아가면서 예수님을 얼마나 기대하십니까? 얼마나? 그러니까 내 믿음은 뭐냐면요. 내 믿음이 크다는 얘기는 뭐냐면 예수의 능력을 있는 그대로 믿으면 내 능력은 커지고 내 믿음도 커집니다. 내가 믿음을 믿는다고 하면서도 혹시 내가 상식과 이론과 내 생각이란 사이즈로 예수님을 줄여버린 건 아닌가? 한번 생각해 봐야 합니다. 항상. 불명히 예수님은 위대하신 분이시고 내 안에 계신 예수님이 위대하신 분인데 나는 인생을 위대하게 살지 못하고 그런 생각을 하고 있지 않다면 내 인생을 제한한 것은 나인가 하나님인가 하나님의내 운명을 작은 자로 살다 그냥 이대로 나는 현실에 만족하고 죽으라고 만들어 주신 건가 천국만 가면 내 상급 그런 건난 필요 없어 이것이 맞는 생각인가 한번 뭐 생각해 보는 그런 주일되었으면 좋겠습니다 너무나 많은 사람들이 신앙 생활을 나의 능력 안에서 나의 리소스 안에서 나의 운명 안에서 심지어는 살아갑니다 그 운명이라는 게 얼마나 우스운 얘기냐 하면요 마귀가 쓰는 말인 것 같아요 운명 각자의 사람의 분력만큼 인생이 정해져 있다는 속에서 하나님은 누구든지 쓰실수 있습니다 어떤 사람이든 쓰실수 있습니다 하나님을 믿기만 하면 하나님의 능력이 드러나는 줄 믿으시기 바랍니다 오늘 메시지가 그것입니다 하나님을 기대해야 합니다 인생 중에 하나님을 기대하자는 푹푹 쓰러집니다. 그리고 기대가 없으니까 기도하지 않습니다. 기도하지 않으니까 결과도 없습니다. 내 안에 계신 내 하나님은 세상보다 크시고 현경보다 크시고 사람보다 크시고 어떤 능력보다 크시다는 걸 내가 믿으면 가슴 쫙 피고 나가 살아도 됩니다. 왜 그리스도인이 하나님을 내 가슴 속에 모시고 사는 사람이 자신감이 없고 푹 쳐져가지고 사업하다 한 번만 망하면막 자살하려고 그렇죠? 수면자 주머니에 넣고 대신 거 이게 말도 안 되는 얘기예요 사업 백0을를 망하면 어떻습니까? <웃음> 세상 사람도 정말로 힘이 있는 사람들은 자기가 배짱 있는 사람들은 그렇게 안 살아요 그런데 그리스도인들이 사업 한번 망했다고 해서 고개가 푹 떨어지고 인생 끝났다고 생각하는 게 얼마나 어리석은 짓이에요 우리 중국에서 가장 부자 중에 한 사람을 일어난 사람이 누구예요? 그 아리바방과 그 유통업체 만들어서 일어난 마우인이라는 사람이잖아요 이 마흔이라는 사람이 뭐라고 그러냐면 은 자기는 100번 도전했다 100번 실패했다 얘기해 자기 켄터키 프라이드 치킨에 가서 취직하려고 시험 보는데 10명을 뽑는데 11명이 갔는데 마지막에 하나 떨어진 게자기래 공무원 시험에서 떨어지고요 막 수도 없이 떨어지고 실패하고 넘어박히고 장사하다 실패하고 그러면서 그런 실패라고 생각하지 않는다 그러니까 예수님을 안 믿는 사람도 보통 사람이 위대하게 되는데 뭐가 필요하냐면 자기 자신에게라도 믿음이 필요한 거예요. 그런데 하물며 나 자신을 믿는 게 아니라 내 안에 계신 전지전능하신 창조자 하나님이 나를 사랑하시고 목숨 바친다는 것을 믿는데 왜 기대하지 않느냐는 것입니다. 만약에 그 기대가 없어졌으면 내 인생은 그렇게 쭈그러지고 끝나는 것입니다. 배 안에 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 두 번째 본문 가운데 배울 수 있는 건 뭐냐면요. 예수님께서 내 인생을 통해서 하실 위대한 일을 내가 기대하는 것뿐만 아니라 그래 나는 기도로 살아가고 두 번째는 뭐냐면요 예수님께서 정말로 그렇게 나에게 능력을 주실 것을 믿기 때문에 예수님을 위해서 위대한 일을 추라해야 됩니다 행해야 됩니다 29절 보세요 오라 예수님의 하시니 베드로가 배에서 내려서 물 위로 걸어서 예수께로 갔다 예수님께 기도합니다 예수님 나도 나오라 그래주세요 마음대로 튀어나간 게 아니고요 그러니까 오라 그러니까 인간으로서는 처음으로 역사상 처음으로 무리를 걷는 사람이 생긴 겁니다 인간이 달의 표면에만 걸어가도 막전 세계가 들썩들썩하는데 이거는 <웃음> 무리를 걷는 인간이 시작된 겁니다 오늘 오라 했을 때 두려워서 못 가겠어요 그럼 끝납니다 한발 이렇게 나갔다가 의구하고 들어오면 끝는데 베드로의 믿음이 거기까지는 대단한 믿음입니다 대단한 믿음입니다 나가더니 팍 나가더니 일어섰습니다 그리고 걷습니다 예수님을 쳐다보면서 저벅저벅저벅 걸어가는데 자신도 정말로 신기했겠죠 걸어가는데 물을 쳐다봅니다 물이 파도가 일고 막 이러니까 빠져 죽는 모습이 보입니다 어분대도 그렇습니다 어분대도그 순간에 두려움이 들으니까 몸이 막 빠져들어갑니다 믿음이 약해져요 두려움이 얼마나 우리의 믿음을 갖다가 묶는 힘이 있는지를 보게 되는 거니다 두려움이 들어오면서 문을 쳐다보면서 예수님을 쳐다보는 시각이 떨어지고 나니까 막 들어갑니다. 그러나 여기서 중요한 것이 있습니다. 물론 예수님이 붙잡아 주십니다. 믿음을 주시고 붙잡아 주시고 그것만으로도 이쁘게 생각하시는 것 같아요. 베드로가 수석제가된 이유는 다른 것이 아닙니다. 믿음이 있고 믿음으로 행할 만한 믿음의 용기가 있는 사람이 그렇죠? 아무나 믿음의 용기가 생기는 것은 아닙니다. 그러나 예수님을 진짜 사랑하는 사람 마음속에 믿음의 용기가 생기는 것입니다. 머리로만 믿고 마음으로만 믿는 것 같고는 안 됩니다. 우리가 신앙 생활은 신앙 생활이 되어야지 신앙이 생각이 되어서는 안 됩니다. 너무나 많은 경우에 공부만 많이 하면 머리만 이따만해지고 실제 삶속에서 적용하는 우리의 자신의 모습을 볼수 있다. 볼수 있다. 하나님을 공부해서 많이 하는 것 중요하지만 하나님의 말씀대로 한 발짝 걸어서 살아가는 게더 중요합니다. 왜냐하면 그렇게 내 몸이 나가서 그렇게 순종하고 살아갔을 때우리내 능력이 아니라 하나님의 능력을 체험할 수 있기 때문에 그렇습니다 체험이 없는 신앙은 생각 속에만 있기 때문에 믿음이 큰것 같이 스스로 생각되지만 환경 앞에서 푹푹 거꾸로 집니다 그런데 실체험이 있는 믿음들은 한번 내가 돈 하나도 없는데 기도만 해가지고 하나님께서 주신 만 불을 받아 쓴 사람은 백만 불의 사업에 도전할 때도 믿음이 있습니다 이거 내가 전에 해봤어 그렇죠? 건강도 마찬가지고 사업도 마찬가지고 고난도 마찬가지고 가족관계도 마찬가지고 인생이 마찬가지입니다 그냥 파도에 가서 탁 들어갔는데 아, 이 파도 한번 걸어봤어 주님만 바라보면 돼 그러면 몸이 나가서 실행할 수 있다는 거예요. 선교도 마찬가지입니다. 이것저것 생각하니까 어우 거기 뭐 전기도 안 들어온다는데 힘들어서 어떡하나 벌레 물으면 병 걸리면 어떡하나 폐병 걸리면 어떡하나 그 사람들 속에서 전염병 걸려 죽으면 어떡하나 벌레 물려서 혹시 벌레가 내몸 속에 들어 막파고대면 어떡하나 이런 거 애들은 학교를 못 가서 어떡하나 이런 아무것도 못하는 거죠. 근데 하나님은 나를 쓰실 것이고 내 자녀들에게 더복 주실 거야. 내가 순종하면 미국에 있는 하버드를 보내고도 더 좋은 아이들을 만들어 주실 거야. 푹 나가면 나갔을 때 아이들과 함께 가방들과 그 땅에 딱서가 가지고 나가기 시작했을 때 하나님께서 기가 막힌 방법으로 훈련시키시고 이끄시고 도와주신다는 거예요 제가 이렇게 살면서 보더라도 성교사님 자녀하고 목회들 자녀하고 하나님께 순종하는 자녀들이 훨씬 잘돼 정말입니다 세상적으로도 잘돼 하나도 잘될게 없는데 학교도 못 다니고 못 했는데도 그 아이들이 풀려가는 형세를 보면서 아 이건 아빠의 순종이고 아이들의 순종이다 이건 하나님의 기적이지 사람의 능력으로된건 아니라는 거예요 제가 얼마든지 간증할 수 있어요 줄줄이 간증할 수 있어요 그럼에도 불구하고 우리는 상식이 일어는것 속에 딱 앉아 있는 거예요 그러니까 하나님의 능력을 체험하지 못하는 것입니다 일단 나가야 됩니다 그래야지 체험할 수 있습니다 사도 베드로가 물을 걸어봤기 때문에 예수님께서 부활하시고 승천하셔서 성령을 받고 나니까 강력하게 힘을 또 믿음을 강하게 받았는데요 그 믿음 가지고 다른 것 하는 게 아니라 우리 사도행전 3장에 보면 은 베드로하고 요한사도하고 기도할 시간에 성전에 기도하러 가는데 미문에 앉아있는 앉은뱅이가 있습니다 평생을 구걸한 사람이 쳐다보면서 돈을 바라는 게 손을 벌리고 그러니까 그 유명한 얘기를 합니다 3장 6절에 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 이것을 내게 네 주노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라 기가 막힌 얘기죠 이건 예수님만 하던 일이에요 그러니까 쉽게 생각하면 아유 저거 예수님만 하던 일이 난 못해 그렇죠? 그러니까 예수님께서 걸어가시기 때문에 나도 걸어갔기 때문에 예수님이 땡기면 나도 땡기면 일어나 이렇게 생각한 거죠 그리고 그 말만 한게 아니라 가가국서는 손을 내밀고 손 줘라 확잡아 땡깁니다 그랬더니 앉은뱅이가 벌떡 일어나더니 걷기 시작하더니 좀 이따 뛰어오고 춤추고 노래하고 난리가 난 사건이 사도행전에 일어납니다 베드로가 무리를 걸어보지 않았다면 오병이의 떡을 먹어보지 않았다면 예수님의 말씀을 믿지 않았다면 못 사는 인생이에요 여러분 그 베드로를 본 사람들이 베드로가 어떻게 보이냐면 사람으로 안 보이고 하나님으로 보이는 거예요 이제 그렇죠? 그러니까 솔로몬의 행각에 수도 없이 베드로 주변에 사람이 모입니다 그러자 예수님을 십자가못 박혔던 제사장과 그 리더들이 경기하기 시작합니다 그래가지고 베드로를 잡아갑니다 그러니까 베드로가 담대하게 얘기합니다 하나님이 하신 일이지 내가 인간이 어떻게 이런 일을 하느냐 내 안에 계신 예수님이 하신 일이지 그분은 부활하고 살아나신 분이다 하나님이 하신 일을 내가 부인할 수가 없다 이거 얼마나 멋집니까? 얼마나 위대한 사람입니까? 그러니까 사도행전 4장에 보면 1 3절에그 제사장과 그 사람들이 뭐라 그러냐면 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들이 본래 학문이 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있었던 줄 알고 하고 얘기합니다 저 힘이 예수께 나왔구나 학교도 데리지 않고 무식하고 율법도 모르고 아무것도 모르고 아무 정말로 무식한 사람이고 보통 사람인데 범인이 뭡니까? 범죄한 범인이라는 얘기 가 아니라 평범한 사람인데 그냥 시골띠인데저 사람이 저런 기가 막힌 하나님 말씀들을 어떻게 탁탁 대고 얘기를 하느냐 아, 기가 막히지 않네 어, 뭡니까? 그 능력이 베드로에게서 나온 게 아니라 베드로 안에 계신 예수님께서 나온 거예 이게 믿음이죠 예수님 말씀하셨거든요 잡혀가거나 생각하지 마라 내가 말을 줄게 그래서 실제 예수님 때문에 붙잡혀 갔더니 안에서 예수님 말씀을 주셔서 그들의 말을 논박하게 하는 거예요 그러니까 제사장에 이런 사람도 꼼짝 못하겠는 거예요 저 사람이 배우지도 않은 사람이 어디서 저렇게 유식해졌냐? 하나님이 주시는 것이죠. 정말입니다. 하나님은 보잘것 없는 인생을 들어서 위대하게 쓰심으로 하나님을 나타내십니다. 신약성의 사도 바울도 그럽니다. 너희 교회를 한번 봐라. 육신적으로 잘난 자가 얼마나 많느냐? 그렇지 않다. 그러나 하나님은 못난 자들을 들어서 하나님의 능력을 드러내시고 하나님의 위대함을 드러내신 것을 기뻐하시는 분이니라. 인간이 위대해지는 것은 유일한 길은 하나님께 의지해서 그분의 능력이 나를 통해서 드러나는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 그렇게 하심으로 말미암아 세상을 변화시키시기를 원하십니다. 1779년에 영국에서 19살을 먹은 한 청년이 성경을 읽다가 예수님을 깊이 만났습니다. 성경 안에 있는 예수님을 받아들인 거예요. 근데이 사람은 구두방에서 구두를 만드는 기술자였습니다. 근데그 성경을 다시 읽다 보니까 성경 안에 땅끝까지 복음을 전하라는 성경 말씀을 묵상하고 있다가 그 말씀이 자신에게 하신 말씀이라는 걸 강하게 믿게 돼요 그러면서 갈등했겠죠? 갈등하던 속에 그는 계속 갈등하는데 하나님의 물어보시는 것 같습니다 뭐라고 하시니 땅끝까지 네가 복음을 전해라 그러니까 답변합니다 저 말입니까? 나는 구두수성공입니다 그러니까 예수님 말씀하셨다그래 그래 너 말이다 지금 여기 너 말고 누가 또 있냐? 그러니까 성경 읽다 말고 다시 답변하는 게, 그럼 제가 가겠습니다. 주님이 가라 그시는데 어떻게 제가 안 가겠습니까? 복음을 전하겠습니다. 그래서 그때부터 그 사람이 구두방에서 었던 가죽에다가 세계 지도를 그려가지고 벽에 붙여놓고 세계를 위해서 기도하다가 그때 당시에는 아무도 미셔너리가 나간 적이 없었는데 최초로 인도를 나갈 마음을 먹습니다. 세상의 끝이라고, 땅 끝까지 가라, 세상의 끝이라고 생각했나 아무도 가보지 않 인도를 가기 위해서 그때부터 시작해서 기도하기 시작합니다. 그래서 그가 결국 인도를 나가게 되고 평생을 인도에서 사역하면서 인도에 있는 로컬 방원 4개원으로다가 성경을 번역하고 사전을 만들고 교회 세우고 특별히 학교를 천 군데 이상 세우고 신학교를 세운 윌리엄 캐리입니다 그래서 오늘날도 우리는 윌리엄 캐리를현대선교의아버지라그럽니다 지난 1월 달선교 여행 때 일부 팀들이 먼저 돌아오시고 나온 분들과 함께 윌리엄 캐리의 무덤을 선교사들과 함께 갔습니다. 그리고 윌리엄 캐리가 세웠던 지금도 잘 운영되고 있는 신학교를 방문했습니다. 200년이 지난 지금도 그의 숨결은 살아있습니다. 위대한 인생입니다. 오늘 본문의 두 가지 포인트. 하나님이 하실 일을 기대하라. 하나님을 위해 위대한 일을 시도하라. 그리고 이분이 설교에서 하신 말씀입니다. 그분이 설교를 하시면첫 번째 말씀이 무엇이냐면 Expect the great thing from God and attempt the great thing for God 기가 막힌 말씀입니다 인생을 그렇게 살아보니까 구두방에 앉아있으면 구두방에서 그냥 죽었을 인생이 보통 인생입니다 우리는 그걸 안전한 인생이라고 말할지 모르겠습니다 그러나 모든 것을 정리하고 아무도 몰랐던 인도로 튀어들어간말말면서그의 인생은 위대한 인생으로 바뀌었습니다 어부였던 베드로가 사도가 되고 놀라운 역사 속의 사람이 된 것처럼 윌리엄 캐리의 인생도 구두방에 앉아있으면 끝났을 인생이 놀랍게 하나님의 인생을 바꾸시는 것을 우리 현실 속에서 볼수 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 메시지가 그냥 이론과 모든 것으로 머릿속에 뱅뱅 도는 것이 아니라 나를 향한 하나님의 음성이 되었으면 좋겠습니다 이 땅은 정말로 그리스도 예수의 말씀에 순종하지 않는 사람들로 인해서 믿으면서도 변하지 않는 것을 체험하는 기가 막힌 삶을 살아갑니다. 그러나 하나님은 지금도 모든 것을 마음과 인생과 모든 것을 하나님께만 걸고 살아가는 사람들을 찾으십니다. 분명히 우리 인생을 통해서 바꾸실 줄 믿습니다. 이것은 나이도 아니라는 걸 성경은 얘기합니다. 모세가 80세 그리고 수많은 하나님의 영적인 거장들이 인생이 끝났다고 생각하는 70대 이후에 쓰임받은 것을 우리는 알고 있습니다 내가 죽음으로 주님을 따라갔을 때 주님은 나를 위해서 기가 막힌 사역들을 또 그러한 인생들을 준비해 놓으신 줄 믿으시기 바랍니다 하나님을 위해서 또 하나님 안에서 위대한 것을 기대하며 위대한 삶을 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 주일이 정말로 우리 인생의 전환점 어떤 피버트 포인트가 됐으면 정말 좋겠습니다 기도하겠습니다 예, 하나님 세상은 나에게 못 배웠다 하고 좋은 학교 나오지 못했다 하고 세상은 나에게 키가 작다 하고 세상은 나에게 못생겼다 하고 세상은 나에게 인맥이 없다 하고 좋은 가문에서 태어나지 못했다 하고 세상은 나에게 가능성이 없다 하고 그것으로 분별하고 판단하고 모든 것을 이야기합니다 하나님 세상 안에서 정말로 환란을 피하기 위해서 나만이 안전한 것을 만들고 공속 같은 곳에 들어가려고 노력합니다 하나님, 이제 위대하신 예수님이 우리 한 사람 한 사람의 마음속에 오셨으니 주님만 바라보며 위대한 인생을 살게 하여 주시옵소서 구질구질한 세상의 사람들의 말과 마귀의 모든 거짓말과 내 육신 안에서 속삭이는 마귀의 혼잡게 하는 모든 말에 속지 않도록 도와주시고 진리되시고 나를 사랑하시고 정말 천지를 만드신 예수님만 믿고 주님만 붙잡고 주님의 능력으로 살게 도와주시옵소서 내 안에 계신 분이 하나님보다 크시니 내가 가슴 활짝 열고 세상에 무릎 꿇지 않게 해주시고 이제 세상에서 호령할 수 있는 우리 되게하여 주시옵소서 하나님의 자녀로서 떳떳하게 일어나 살게 하시고 베드로가 무리를 걸어간 것처럼 어떤 환경 속에서 파도속에서 주님만 바라보며 두벅두벅 걸어갈 수 있는 우리 되게하여 주시옵소서 우리 인생을 바꿔주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.
0: 의 하나님을 위해 일한 업적 하나 기록되어 있지 않으면서도 하나님을 기쁘게 한 자였다는 인정을 받으며 죽음 없이 하나님께로 옮겨졌던 에녹을 보면서 미가서 6장의 말씀이 생각이 납니다. 미가서 6장 6절에서 8절의 말씀이지요. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 일년된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여호와께서 천천의 순냥이나 만만의 강물같은 기름을 기뻐하실까? 내 허물을 위하여 내맏아들을내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐? 하나님께서 우리가 눈에 보이는 그 무엇을 드려야 기뻐하실까? 그분을 위해 무엇을 해야 좋아하실까?에만 집중하고 있는 이스라엘 백성들에게 그러나 하나님이 진정으로 원하시는 것이 무엇이겠느냐 생각해보라는 것입니다. 하나님이 바라시는 것은 오직 정의를 실천하는 것과 주님을 사랑하는 것 그리고 겸손히 하나님과 함께 행하는 것 하나님과 교제하며 사랑하는 것이 아니겠냐고 말씀하십니다. 우리는 어쩌면 하나님을 위해 무언가를 하고 있을 때 가치 있다고 생각하기도 합니다. 그분을 위해 더 많은 일을 하고 헌신할 때큰 그릇으로 금 그릇으로 쓰임받았다고 생각하며 그것이 하나님을 기쁘시게 한다고 말이죠. 물론 이 모든 열심이 귀한 것이겠지만 그러나 하나님의 관심은 우리가 하나님을 위해 무언가를 하는 것 이전에 헌신의 크기 이전에 나와 하나님과의 관계에 항상 더 관심이 있으시다는 것입니다. 그 무엇보다 하나님만으로 만족하고 그 하나님의 말씀대로 순종하며 그분과 동행하며 사는 것이 내 인생의 가장 큰 기쁨이 되는 삶을 살아갈 때 그것을 하나님은 가장 기뻐하십니다. 비록 에녹이 성경에 업적 하나 남기지 않았다 하더라도 우리가 비록 평범한 삶을 산다 하더라도 오늘 우리에게 주어진 그 자리에서 정직하게 진실하게 그렇게 하나님과 동행하는 삶을 살수 있다면 얼마나 좋을까요? 에녹이 하나님과 동행하더니 이 창세기 5장에 기록된 한마디가 진정으로 하나님이 우리에게 바라시는 말씀이지 않을까요? 이것이 하나님을 가장 기쁘시게 하는 말이지 않을런지요. 에녹이 그랬듯이 앞으로의 삶 동안 그분을 늘 의식하며 그렇게 그분과 동행하며 하나님의 자녀된 자답게 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 이 시간 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 자, 신이 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 칠만한 물가을 시는다내 영혼 속에 지키시고 자기를 위하여